0: La escena que se repetirá este 7 de noviembre en la sede del Congreso en Santiago. Mismo lugar, otro consejo, otra propuesta. Este será el texto que entregará el Consejo Constitucional al presidente de la República a primera hora de este martes. Una vez entregada al mandatario, comenzará a correr el plazo para el plebiscito del 17 de diciembre, donde los ciudadanos definirán si están a favor o en contra de este texto.
1: Hoy, el presidente Gabriel Boric acudirá a la sede del Congreso en Santiago para recibir de manos de la presidenta del Consejo Constitucional constitucional la propuesta de nueva Carta Magna para Chile. Será la segunda vez que el mandatario recibirá una propuesta constitucional y quede con la misión de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Pero hasta ahí llegan las similitudes. Si tras recibir la propuesta de la Convención Constitucional, el presidente y todo el gobierno se volcó a las calles para dar a conocer las virtudes del texto y hacer campaña por el apruebo, esta vez ha adelantado que se limitará a cumplir con sus obligaciones de entregar información. Después de que todos los partidos del oficialismo han anunciado que harán campaña por la opción en contra en el plebiscito del 17 de diciembre, la prescindencia pretendida por el gobierno asoma como un delicado juego de señales en la encrucijada ineludible de tener que defender la Constitución que la izquierda luchó por reemplazar frente a una propuesta que su sector considera peor que la actual. Será el cierre oficial de este proceso constituyente en medio de las promesas del gobierno de que no habrá un nuevo intento, al menos en un plazo cercano, de ser rechazada la propuesta en el referéndum, una opción que parece la más probable a juzgar por las encuestas dadas a conocer hasta ahora. ¿En qué márgenes se podrá o deberá mover el gobierno desde hoy? Es lo que conversamos con el analista político Axel Calliz, director de la consultora Tú Influyes. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 7 de noviembre
2: está la acción política y el mandato legal. En el mandato legal ellos van a tener que mandar a hacer constituciones ojalá que mejor papel que las que hicieron la otra vez. No sé si las van a distribuir ellos mismos o por los canales más burocráticos. Yo creo que eso lo van a hacer pero no van a tener una acción, llamémosle territorial, ni una coordinación de despliegue de ministro y ministra hablando sobre lo constituyente. Yo creo que al contrario, van a evadir o eludir, referirse al tema constitucional como si esto no hubiera existido, como si esto no existiera porque en general la desinformación en este caso ayuda a la opción en contra. Así que yo creo que el presidente va a ser muy sintético y yo creo que es más. Yo creo que va a hablar mucho, de, si habla de esto, va a hablar mucho que no es un texto de acuerdo, más bien es un texto adversarial. Y con eso ya no tienen necesidad de decir por lo que voy a votar. Es como decir, mira, esto está disfrazado de algo que es así. Ustedes vean de qué es lo que es el disfraz. O sea. Claro, que es un poco lo que, lo que ya ha dicho hasta el momento. Claro, que es la línea, eh, una línea que le permite no llevarse el plebiscito, o sea, no, 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 no constituir un plebiscito, no hacer del, del gobierno el eje del plebiscito.
3: Buenos días aún, a todos y a todas, gracias a la prensa por acompañarnos. Hemos sostenido una reunión con el presidente del CERVEL, don Andrés Stagle, para conversar ya con coordinaciones concretas, cierto, en torno al proceso informativo de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Un plebiscito muy importante donde la
1: ciudadanía... Y desde la oposición ya han empezado a enrostrarle al gobierno que no puede creíblemente tomar esa posición cuando todos los partidos oficialistas ya se han manifestado y van a estar en la campaña de En Contra.
2: La elección del año 2020 del plebiscito de entrada fue que más allá de las decisiones que tomen los gobiernos las personas asumen y otorgan posiciones y colores a los actores políticos el gobierno de Piñera evitó por todos los medios de matricularse con una opción de hecho su gabinete estaba dividido no obstante el 90% de las personas decían que Piñera y su gobierno eran de la opción en contra entonces yo creo que no es necesario explicitar por parte del gobierno porque la opinión Pública sabe exactamente lo que piensa el gobierno.
3: Cervel ya tiene eh, básicamente eh, destinado también recursos para la campaña informativa eh, que podrá referirse a su mismo presidente y nosotros obviamente ya en coordinación con ellos vamos a poder desplegarnos una vez el texto sea conocido eh, tanto con los esfuerzos eh, que tenemos en el ministerio y eh, las
1: Parece claro que el juego, o por lo menos el juego de parte de la oposición, va a ser tratar de igualar al gobierno con una opción para tratar de medirlo en este plebiscito, ¿o no?
2: O sea, eso es como el ABC de tratar de plebiscitar al gobierno y tratar de sacarlo al pizarrón, porque ya le resultó en septiembre del año pasado, y la fórmula que repite, o sea, la fórmula que gana repite. Pero yo creo que el gobierno también aprendió la lección, o sea, y yo creo que la elitización de la campaña el fin de la, de la adopción, o sea dime cuántos políticos vas a mostrar y te diré cómo te va a ir, porque si hay algo que tiene clara la opinión pública que esto es visto por la misma opinión pública como un proceso de los políticos. Y si la derecha o el en contra muestra políticos, se va a acrecentar esa odiosidad hacia esa opción. Entonces, eh, lo que me imagino que han intentado hacer los dos comandos es sacar a los políticos. De hecho, nunca más supimos que Evelyn Matei iba a votar en contra y algunos diarios, por tratar de evitarlo, hicieron un favor, que es sacar a Ricardo Lagos. O sea, prácticamente no pusieron que Ricardo Lagos era parte del rechazo como el dijo el en contra, haciéndole una favor al en contra, porque si la gente dice, ah, están metidos los políticos, como Ricardo Lago, no me gusta eso. Entonces, al final, pues tratar de omitir a ciertas vocerías, eh, están haciendo un favor a la opción. Esta campaña obviamente parte desde el momento, desde el día que se publique el decreto presidencial que convoca a plebiscito, día que también parte la campaña de los Políticos que tienen que registrar en el Cervel, ¿no es cierto?, sus administradores, su autorización de cuenta
3: corriente.
1: En ese sentido, ¿cuánto crees tú que se juegue en términos de éxito o fracaso las opciones presidenciales de la derecha, nombraste de a Evelyn Mete y obviamente está José Antonio Cast, en este plebiscito, considerando la posibilidad hasta hoy día, muy cierta, si seguimos la encuesta, de que la constitución sea rechazada?
2: El dato más clave es que mucha gente, yo diría que sobre el 60, 70% cree que va a ser rechazada. Ese dato a veces es más importante que saber por quién va a votar las personas, así dicen. O por lo menos en las presidenciales normalmente el quien cree que va a ser presidente tiende más a parecerse a por quién va a votar usted. Obviamente que el oficialismo va a tratar de poner la cara de Cas en cada una de, de las acciones, porque están las huellas de Cas desde el inicio. O sea, ahora que Cas se repliegue en esta fase de campaña corta no obsta que, así como todo el mundo sabe cómo va a estar el gobierno, todo el mundo sabe que Cas es el autor desde un primer día de todo esto, de toda la, la propuesta están ahí sus huellas, están ahí así, así como los vidrios, así pero ya nítida y eso evidentemente le, le juega en contra la opción de la favor porque evidente, los jóvenes y las mujeres no les gusta este tipo de acciones donde se disminuyen derechos o se amenazan derechos. Hoy el
1: Partido Republicano decide votar a favor en el plebiscito constitucional de diciembre próximo para dotar a Chile de una constitución que nos permita abordar las urgencias fundamentales del país e iniciar el proceso de reconstrucción que creemos Chile necesita.
3: Hoy podemos decir con satisfacción y sentido de urgencia que todos debemos unirnos más que nunca y trabajar para devolverle a Chile la esperanza de terminar este proceso y lograr un futuro mejor.
1: ¿Cuánto crees tú que penetra el mensaje de la certidumbre versus la incertidumbre? Que ha sido algo que desde la campaña de A Favor han levantado mucho, ¿no? Es como, cortemos ya este tema, solucionemos este tema donde una vez por todas,
2: vamos por la certidumbre. Esa es una, una hipótesis súper válida para el 4 o 5% de personas que leen los diarios y están preocupadas de la política y de la certidumbre. El 95% de las personas están en el diario Vivir, en el cotidiano. Y justamente uno de los atributos que tiene este proceso es que lo constitucional no juega con el cotidiano de las personas por lo tanto el tema de la certidumbre algo absolutamente secundario por algo también que es uno de los grandes aprendizajes es que las personas después del estallido social y después de la pandemia se argentinizó en términos de sobrevivencia es decir, hoy en día las personas le tienen mucho miedo mucho menos miedo a la incertidumbre que lo que le tenían antes el estallido social así como el argentino no le tiene tanto miedo a la hiperinflación que a nosotros nos da pánico ellos saben sobrevivir con hiperinflación o inflación y si ponemos un chileno y un argentino, aunque suene como un chiste, el argentino va a mirar la hiperinflación y va a decir, ah, tengo que acumular más cosas, no tengo que vender el, el, el coche, tengo que... o sea, sabe. Y el chileno está aprendido algunas de mecanismo y, y hoy en día tiene como herramientas para hacer de la incertidumbre no un Estado que le convenga, pero sí algo que es parte de, del aprendizaje. ¿no?
0: Lo que nosotros nos corresponde como gobierno es garantizar el éxito del de proceso en sus términos procedimentales. Y eso, que no les quepa duda, que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como gobierno, tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones como de hacer valer los periodos de campaña y todo lo que corresponde para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre.
1: ¿Cuánto crees tú que se juega el gobierno en despejar el tema de una vez por todas, ganando cualquiera de las dos opciones? Pongámonos en la opción, por ejemplo, insisto, según si seguimos las encuestas hoy día, que el texto constitucional fuera, fuera rechazado, que ganara la opción en contra. ¿Qué tan fácil va a ser para el gobierno despejar ese tema y seguir adelante con la agenda y con lo que le queda en la administración?
2: Yo creo que el gobierno ya se había hecho la idea que iba a ser un gobierno de un 33%, así que si ahora tiene eso o más, bienvenido sea. ...pero no tiene, no tiene mayoría parlamentaria... ...y en ese sentido... ...construir una nueva mayoría política... ...durante las elecciones municipales... ...es interesante... ...porque en el fondo... ...son elecciones con primaria... ...con gobernadores... ...donde tú puedes sacar al pizarrón... ...a tu adversario... ...para decir... ...mira, yo presenté un proyecto de pensiones... ...y ustedes lo rechazaron... ...yo presenté un proyecto de... ...sistema único de salud... ...y ustedes lo rechazaron... ...o sea, ustedes rechazaron... ...todo lo que nosotros presentamos... ...y no hubo acuerdo... ...entonces tiene cierto juego pierna... ...y hay un aprendizaje... De de Argentina, ojo, las personas cuando se sienten amenazadas en algunos derechos reaccionan, no sé si para cada uno de una elección, pero ya vimos que la diferencia en esta guerra de atajos comunicacionales donde se entrega una idea, por ejemplo Massa decía, el precio de la nafta no va a ser de 260 sino que va a ser de 800 y el precio de la micro no va a ser de 65 va a ser de 600 y cuando tú multiplicas y te pones en los lugares, el Estado sí aparece nuevamente, entonces el gobierno ha tenido un poca fe es lo que representa el Estado para los chilenos y chilenas le tiene mucho miedo al con mi plata, no como que lo va así como que es el cuco y yo creo que el gobierno tiene un espacio para jugar con eso que es más allá del 38% o el 40% aparte porque para los chilenos y lo que está pasando con la ISAPRE esta cosa que la gente se está yendo y todo eso es más del 38% las personas que sienten que el Estado es importante y que tienen el, el IFE tienen ciertos subsidios tienen la gratuidad o sea se ha acumulado una cartera de beneficios sociales que el gobierno no usa entonces no usa o sea, en términos de fantasma, o sea, como de amenaza de, de, de sacárselo en términos de la derecha. Y en ese sentido yo creo que es interesante explorar eso, pero el gobierno todavía tiene cierto juego de piernas, pero para eso tiene que tener como un poquito más de convicción.
0: Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consejo. Finalmente se impuso la mayoría circunstancial en el consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial. Lo que hemos aprendido como sociedad es que justamente las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que que pensar más a largo plazo. Desgraciadamente, aquí eso no fue tomado en cuenta, pero que no les quepa duda. Que nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que el pueblo se pronuncie de manera informada. Y reitero lo que señalé antes, quienes busquen antagonizar con el gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr, porque a nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto. Nos interesa que Chile pueda tener reglas que los representen a todos. Y en eso vamos a estar
1: trabajando. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el analista político Axel Calliz sobre el campo de juego en el que deberá moverse el gobierno de cara al plebiscito constitucional de diciembre. en todo esto, ¿cuán incómodo puede ser para el gobierno, y por extensión al oficialismo, el vivir con la muerte de la idea de cambiar la constitución y acostumbrarse a la idea de que la constitución de 1980 será la que sigue vigente?
2: O sea, es distinto, voy a decirlo, convivir con la idea de no tenemos una nueva constitución a nos salvamos. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que hoy en día el gobierno está en la tesis de salvémonos, y por eso es que es importante entender que aquí nadie gana, pero el salvarse también es un valor. Seguir con vida. Y para ciertos partidos de, de la izquierda del gobierno y que están fuera del gobierno, es decir, a una izquierda que lo único que quiere es volver a la calle, el dejar el tema abierto. Porque esto va a quedar abierto con cualquier resultado. O sea, no tengo ni una duda de eso. O sea, el único resultado que podría de una u otra forma despejar es que el a favor ganara 75%. Claro. Pero como eso no va a ocurrir, va a quedar abierto. Cualquier resultado estrecho deja abierta. Y, y eso es un llamamiento a la calle, a lo que más sabe hacer el PC, a lo que más sabe hacer la, la izquierda que es movilizarse, recuperar el territorio. Por lo tanto, para el gobierno incluso en un año electoral como los dos que se vienen, el recuperar la calle a partir de una nueva bandera de lucha que puede ser una bandera que puede incluso presidencializar la próxima elección porque en el fondo un actor de izquierda un precandidato de izquierda le puede interpelar a Evelyn Matei o a Cas si quieren una nueva constitución o sea, pueden constitucionalizar nuevamente el debate. Y no ¿Puede ser incómodo en el sentido contrarreducente para el gobierno que, por
1: ejemplo, siguiendo el argumento que acabas de, de mencionar, el PC decidiera mantener, como ya lo, lo han insinuado algunos dirigentes, el tema constitucional en la calle como demanda cuando el gobierno está diciendo después del plebiscito este tema se cierra?
2: Es que, claro, el PC se fortalece en la calle. El PC está hecho más para la calle que para gobernar en ese sentido y sobre todo para gobernar con más partidos. Pero no están las condiciones de correlación de fuerza para iniciar un tercer periodo de constituyente. O sea, no es que esté demasiado encima. Se tiene que acumular no solamente fuerza, sino que aprendizajes para lograr un tercer, llamémosle un tercer proceso que tenga alguna legitimidad. El otro escenario es hacer una cocina de tal nivel de eficacia que es pescar un poco lo de los expertos, y decirle pasémoslo por el blanqueo del Parlamento y tengamos llamémosle una constitución ya no Lagos 2005, sino que Boris 2023, 2024, como enchulada, así como mega enchulada, o sea que ya no quede ni siquiera la carrocería, sino que quede, no sé, el, el manubrio de la antigua constitución. Eso se puede hacer y eso claramente eh, es para dejar tranquilo a mucha gente, y no necesariamente izquierda, sino que del mundo de las inversiones, por los cuales a mí me toca verlos, y no, no me refiero a los chilenos, sino que a la gente que está esperando poner plata para los proyectos estos que duran los famosos proyectos que requieren de que la permisología sea estable dicho de otra forma la permisología es latera es enormemente larga ahora si tú la agregas es larga y puede cambiar está en el peor de los mundos entonces yo creo que hay una, una parte de, del mundo de la inversión que requiere una nueva constitución y eso tiene que ser luego y cuando es luego el próximo año y para eso pueden haber mecanismos bien eficaces para tener ese, ese ordenamiento pero ahí sería una decisión o una jugada, por decirlo menos,
1: audaz del gobierno entrar en ese juego cuando su discurso históricamente, digamos, ha sido el opuesto,
2: ¿no? Exactamente. Es que la palabra históricamente no tendría sentido porque han habido dos fracasos. Claro. Entonces ya no podríamos hablar de históricamente, sino que podríamos hablar de recientemente. Entonces el recientemente puede decir, bueno, dado que tenemos dos fracasos recientes, podemos lograr esta, llamémosle, como los chilenos este esta constitución tipo Jurel, o mm. sea, es como, como es Chile, si Chile como que es como de una forma pero es de otra, entonces es como una constitución que parece legítima pero no es enteramente legítima porque va a estar cocinada en los pasillos del parlamento y ahí eh, el gobierno puede mirar hacia el lado de reojo, como lo hizo con el acuerdo del segundo, donde monitoreaba lo que sucedía en el ex congreso entre los partidos políticos para llegar a acuerdos sobre ciertas materias que le den estabilidad Chile.
1: El Consejo Constitucional chileno de mayoría conservadora aprobó este lunes por amplio margen su propuesta final de una nueva constitución que incluye artículos polémicos sobre derechos reproductivos y migración. Sin embargo, los últimos sondeos revelan que la mayoría de los chilenos, casi el 70%, se inclinaría a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, mientras que solo el 30% optaría por aprobarlo. Pongámonos un segundo en el mundo en el cual logran remontar quienes proponen el texto constitucional el plebiscito, por lo menos insisto lo, lo, lo que nos han dado la encuesta hasta ahora y se impone el a favor y le corresponde a este gobierno el comenzar esa implementación de la nueva constitución ¿Cuán molesto crees tú que va a ser para el gobierno en el sentido vivir con ese mundo al tiempo que intenta sacar adelante su agenda?
2: Mira, es súper fácil porque tenemos algo parecido que es cuando Sebastián Piñera le tocó partir con el proceso constitucional y no había internet en la sala, o sea <risa> eh, eso es, como si se dice también yo ando muy argentinizado porque estoy muy metido en el Ajá. tema de las elecciones se puede cajonear muy bien porque los plazos los podrá poner el parlamento y los reglamentos transitorios pero ya estamos claro que la lentitud que puede tener el Estado si no hay una voluntad política puede ser eterna ¿Crees tú que el fracaso de la idea
1: de cambiar la constitución es un fracaso o sería, saltando al 17 de diciembre, hipotéticamente, sería un fracaso de la izquierda o sería un fracaso de la institucionalidad chilena, de la clase política chilena?
2: Esa es una pregunta que todavía no, no tiene respuesta, porque se requiere que se termine este proceso para poder responder la anterior. A ver, yo creo que ya es un fracaso para la izquierda, porque evidentemente todo lo que suceda no va a ser lo que buscó la izquierda. O sea, el escenario A es muy malo y el B es malo, pero los dos son malos. Entonces en ese sentido pierde por todas partes. Y no hay escenario bueno, o sea, por eso yo decía al principio, el mejor escenario es nos salvamos, está en ese, en ese núcleo de entre perder la vida y mantenerse con vida lo que está haciendo la izquierda ahora es mantenerse con vida ese es el buen escenario entonces cómo seguir participando eh, mm. pero es, es terrible y yo creo que con el tiempo la primera convención va a ser aún más reprochada que lo que es hoy en día como una gran farra no es solamente una farra sino que es el afiebramiento y el no entender el periodo y no haberlo entendido con todas las personas yo me cuento que nos peleamos para que esto fuera más sensato o sea para bajarle la fiebre a los que estaban allá adentro para bajarle de 42 a 37 o sea ni siquiera era 30, 36 era 37, 9, o sea era para bajarle un poco la fiebre <risa> para que no se muriera y claro y, y esta convención o este consejo el 2 lo que hace es tomar los aprendizajes formales del primero pero al final terminan cometiendo en silencio los mismos errores del primero
1: Axel Callis, muchísimas gracias. Buena. Crónica Estéreo es un podcast original de la tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast
2: diario de La Tercera.